0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reborderos, Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Aurbada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de Estadio Portales. Hoy 26 ya de enero del 2023. Berizzo como director técnico de la SUS 23 dijo No se puede repetir La autocrítica luego de perder con Santiago Wanderers Por 5 goles a 0 ante 6.000 personas aproximadamente La UCB para con Ojeda de vuelta para el partido con Unión Española Apresuran también, dicen algunos históricos, hay que apresurar la llegada de un jugador como Pipe Gutiérrez Universidad Católica presenta oferta a formar por Williams Alarcón El volante hoy, en Unión La Calera, es del gusto del técnico Holland Colo Colo no piensa en inscribir a Amor y salir en busca de un zaguero central en forma urgente Son las noticias más destacadas que vamos a analizar ...en la presente edición de Estadio en Portales... ...edición central... ...vamos de inmediato con los saludos... ...habló Mateos en Universidad de Chile en el día de hoy... ...así que vamos a escuchar el informe de... ...Leonardo Isaac Mora... ...Leonardo, muy buenas tardes...
2: ...¿Qué tal muchachos, cómo están? Muy buenas tardes... ...hoy día en el Centro Deportivo Azul habló Federico Mateos... ...habló acerca de lo que fue la derrota de la Universidad de Chile... ...su gola, el primer gol que marca la Universidad de Chile en la temporada a pesar de que no sirvió de mucho y también por supuesto del partido que viene el próximo fin de semana en eh, Valparaíso así que de eso y más hablamos hoy en el reporte del Romántico Viajero en Estadio Portales Edición Central
1: Gracias Leonardo, vamos de inmediato con el saludo de Nicolás Gatica que nos va a informar como es habitual de todo lo que está ocurriendo con este Colo Colo que va en busca de un zaguero central ¿Qué tal Nicolás Gatica? Buenas tardes
3: Sí, va a estar a todo el Sintonía de Estadio en Portales, claro, y se puso plazo Daniel Morón, el gerente deportivo Colo-Colo. De si, si de aquí a mañana viene no hay novedades con los nombres que están sonando en delantera, lateral y defensor, vamos a tener que aprovechar otras posibilidades que tendría que estar viendo el equipo Colo-Colo. Pero el día viernes será clave para ver qué pasa con Merentiel, con Correa, con Lescano, Matías Catalán, que aún no está caído. También el defensa central que puede llegar. Y hoy día Gustavo Quinto aprobó algunas formaciones que podrían ser alternativas el día domingo para visitar
1: a O'Higgins, allá en Rancagua. Perfecto, muchas gracias Nicolás a ti, que Vamos con el otro Nicolás. Nicolás hará el informe de la Católica. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tarde. tal, Carlos? Muy buenas tardes a todos también quienes se nos escuchan a través de Estadio en Portales. Acabó la teleserie, ahí ¿eh? hay estadio confirmado para el duelo de la Universidad Católica este día sábado ante Curicó. Será finalmente en la octava región en el Estadio Esterroa Rebolledo. Hay valor de las entradas ya. Habló Jolan esta mañana y tiene ahí un asterisco justamente en la formación porque confirmó que Franco Di Santo está con una fatiga muscular Así que va a tener que buscar alternativas No sabe todavía si es que va a poder ser del arranque Si es que sumará minutos, todavía es una incógnita Eso y mucho más en el informe en algunos minutos Perfecto,
1: Perfecto. muchísimas gracias Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes, nos va a informar de la Sub-20, de la Sub-23 Y nos va a informar de los equipos de Colonia Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes
5: muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en el este un Portal. Un cordial saludo desde los estudios de Fanor Velasco, por supuesto, con eh, la dura derrota, la peor, en la era de Eduardo Berizzo eh, de la Roja Sub-23 y justamente eh, esta calle 0-5, de Santiago Wander. Cinco goles en el primer tiempo, increíble. El papelón que sufrió el equipo que disputará los Panamericanos este año. Estaremos con declaraciones del Toto Berizzo, ya lo adelantaba Carlos. Eh, mostrando cierta autocrítica al respecto. También estaremos, bueno, repasando un poco lo que se viene para la Roja Sub-20, que hoy día tiene fecha libre y que, dependiendo del resultado, podría clasificar el día de hoy, si no tendrá que ganar el sábado a Venezuela. Y en las colonias estaremos, obviamente, profundizando, y al diante en la Unión Española. Y en Ronald Fuentes, quien en conferencia de prensa adelantó que será un partido parejo ante la U, que tiene especial eh, atención con Federico Mateos, y que, obviamente, busca su primer triunfo del Campeonato Nacional. Este más en Estadio Importante.
1: Perfecto, gracias Laurencia. Y vamos de inmediato con nuestros comentaristas, nuestros estelares Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Y con respecto a la selección chilena, aparecen las críticas para, para Eduardo Berizzo Carlos, mucha, mucha gente mm. ya cuestionando eh, su trabajo por lo que ha sido tanto en la adulta y ahora en este partido de la sub-23
1: Algunos piden que se vaya, bueno, así es el fútbol Bien, hecha la presentación,
7: saludamos a Velus Bravo, ¿qué tal Velus? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas tardes Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales. Sí, ahí nos va a contextualizar eh, Laurencio porque yo no vi el partido y no sé dónde lo dieron.
6: Ahí tuve un problema con, con Velus, eh, sí, no, no, ¿no lo transmitieron en definitiva este este compromiso por, por la televisión Velus, Ahí
7: sí, ahí sí, no te escuché nada Camilo, disculpa, ahora que ahora volvimos acá.
6: Ah, no, 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 no transmitieron este partido por, por la televisión. Ya,
7: por... perfecto, perfecto. La gente, claro, 5-0, donde lo vimos, donde lo vemos, hubiera transmitido. Incluso hubiera sido bueno para el, incluso para el misma ayuda a la gente damnificada de Valparaíso que lo hubieran transmitido y así ganan un par de lucas. Pero bueno, todo eso nos va a contextualizar Don Laurencio Valderrama. Saludamos también a Emilio Freisas que como siempre está a cargo de la puesta en el aire y que resumen informativo.
0: Comenzamos con todo el revuelo que dejó la derrota de la selección chilena sub-23 por 5 a 0 ante Santiago Wanderers, que fue la peor en todo el ciclo de Eduardo Berizzo, que solo ha disputado amistosos hasta el momento. Seguimos con el sudamericano Sub-20, donde el local Colombia empató 1-1 a ante Brasil, mientras que Argentina venció 1-0 a Perú, y se mantiene con chances de clasificar al hexagonal final. Los clasificados hasta el momento son Paraguay y Brasil. En Chilenos por el Mundo, el defensa Benjamín Kusevich fue titular todo el partido en la victoria de Palmeiras 3 a 1 sobre Ituano eh, como visita por la cuarta fecha del Campeonato Paulista, donde es líder con 8 puntos. Por su parte, el ex atacante de Coquimbo Unido, Ignacio Geraldino, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sporting de Gijón de la segunda división española el chileno aseguró que está disponible para debutar ante Málaga el fin de semana en el fútbol internacional la UEFA definió las semifinales de la Liga de las Naciones 2022-2023 Países Bajos que será el local jugará ante Croacia el 14 de junio en Rotterdam Mientras España e Italia jugarán en, en sede el eh, día 15. La final será en Rotterdam el 18 de junio. En el fútbol chileno, en la primera vez Deportes La Serena anuncia el fichaje del defensor paraguayo de 30 años Danilo Ortiz que proviene de 12 de octubre de Paraguay y quien ha tenido experiencia en México, Argentina, Italia y España. En el tenis, Tomás Barrios quedó eliminado en la primera ronda del Challenger 100 de Concepción, tras caer por parciales de 6-1, 6-7 y 1-6, ante el argentino Juan Manuel Serundolo. En el tenis adaptado, Alexander Cataldo dijo adiós al Abierto de Australia luego de caer este jueves en las semifinales del cuadro de dobles junto a su compañero, el neerlandés Tom Egbering. En el Mundial de Hockey, césped de la India, Chile cayó 8-0 ante Argentina y buscará el lugar 13. Por último, cerramos con la derrota de la selección chilena masculina de balonmano 38-26 frente a Túnez en la final de la Copa de los Presidentes dentro del Mundial que se realiza en Suecia y Polonia. Chile cerró en el lugar 26 del Mundial de la especialidad. Estoy más en Estadio en Portales.
5: Ahí estamos justamente con eh, los titulares de Emilio Fisas, Camilo Vicencio y eh, a la espera de que, Ahí que, sí, que... ahora sí, ahora, ahora sí, sí perdón,
7: ahora sí estamos. Bueno, lo que te quería decir eh, Laurencio Es que voy a Acudir a tu participación Porque Quiero que me contextualices Este partido La verdad Mucha gente anda en otra En el verano Que sé yo No ha visto nada no ha visto, no ha visto En serio Yo tengo amigos Por aquí cerca Que hoy oh, hey, perdió Chile Pensando que era la adulta No, era la sub-23 No la sub eh, no ni sub-20 Pensando también Que era la sub-20 No, en la sub-23 Un este un armado de equipo Que eh, espera jugar Los Panamericanos Que la verdad Si no fuera Porque eh, la C en Chile no tendría ninguna importancia, la verdad, pero como en Chile se le da importancia. Entonces, Laurencio Volderrama ¿me contextualizas por qué el partido, quién estuvo, quién dirigió, el resultado, los movimientos, todo Laurencio Volderrama.
5: Bueno, justamente eh, lo, lo comentábamos en, en algunas ediciones de pasadas de Estadio Importable, esta es una noble iniciativa para ir en, en ayuda de los danificados por los incendios de Viña del Mar, que ocurrieron, recordemos, cerca de la Navidad, así que eh, justamente es una nueva iniciativa, y, y, y claro, justamente La Roja no tenía contemplado este, este, este partido, iba a rezar el microciclo, este es el primer microciclo de la temporada, y eh, surgió la posibilidad de jugar este partido, se jugó ante Santiago Wanders, que ojo, Wanders debuta el 13 de febrero, recién ante Deportes Santa Cruz no había jugado partidos, así que por eso eh, quizás es más, Dantesco este escenario de esta derrota que aunque juega, sea un amistoso a beneficio, obviamente el eh, calondo la interna de, de la Roja está cayendo. Entonces, claro, la Roja juntó un equipo con, con jugadores eh, catalogados Miren, la repaso brevemente cómo fue la formación. Tomás más que se cogió los cinco goles ahí el, el, el arquero. Eh, eh, de la UTAX, Jason Rojas, Daniel González, el hombre de, de Católica, es Wanders, Jonathan Villagra y Pedro Navarro, el jugador de Colo Colo Navarro, eh, Villagra jugó de la Unión. En el medio campo, Felipe Márcer de la Unión, Esteban Pavés de Colo Colo jugó como titular, Brandon Cortés, que, eh, que jugó también. Y en delantera Alexander Aravena, el hombre de Católica, Bruno Bartichato y Bastián Yáñez. En el segundo tiempo, estoy contando 1, 3, 4, 5, hubo ocho uh -huh. cambios en el segundo tiempo, claro, el, el partido ya se descontextualiza un poco, pero eh, Santiago Wander también jugó con, entre cinco jugadores con, con una buena base de, de jugadores también sub-23, y, y con algunos eh, experimentados como Carlito Muñoz, Juan Ignacio Duma. O, o el mismo eh, Marcos Velázquez, el Chano Velázquez. Así que en ese sentido, para la gente de Valparaíso, lógicamente que nos escuchan en Portales eh, Valparaíso, obviamente eh, fue un gran triunfo porque se, se jugó ante 5.000 personas, los hinchas de Wanda quitaron eh, los goles, y justamente quiero repasar brevemente cómo fueron los goles, un poco para contextualizar después lo que lo que declaró Erizo, y, y para eh, eh, de, eh, decir un par de cosas. Primero que todo, claro. La organización de los Panamericanos podría incluso haber transmitido este partido, eh, creo yo, porque es, es el equipo que va a representar a Chile en los Juegos Panamericanos. No hubo transmisión ni siquiera del streaming de, de, de La Roja, que era uno, algo que uno, uno hubiera podido esperar. Y de hecho, eh, solamente hubo algunas radios de la quinta región que transmitieron el partido entre ellas por Tales Valparaíso. Y lo cierto es que el primer gol fue un cabezazo de Juan Ignacio Dumas, un centro pasado, error defensivo. El segundo... Centro al segundo palo y, y, y aparece solo Duma, el ex Universidad eh, de Chile, para impactar con, con, con un toque suave al segundo palo, eh, un toque rasante y obviamente la marca muy feble. En el tercer gol, un contragolpe y entró solo eh, Matías Plaza, el canterano. Eh, de, de, de buena pegada de media distancia, en una defensa mal para el cuarto gol, el mejor gol de la tarde, un golazo de, de sobrepique, mal para eh, la saga, y en el quinto, eh, quizá uno, uno de los goles que también más molesta, que en cuanto si uno lo ve desde la perspectiva de la roja, eh, fue una jugada preparada eh, tras un córner, luego eh, hubo una, una especie de córner corto al centro y cabezó solo Carlos Muñoz ante el portero Tomás más 5 a 0, de, en definitiva podrían no haber sido más, pero lo cierto es que eh, Chile sufre, bueno, por lo menos el, to, el, el Toto Barizo, sumando ambas eh, categorías, sus 23 y la adulta, sufrió la peor derrota en este proceso y obviamente ya lo vamos a escuchar en declaraciones, pero lógicamente quiere sumar varios partidos más eh, amistosos para ir, ir viendo el equipo. Ojo, no, no, eh, con el Toto cero eh, esta, esta breve intro, no se le preguntó por renuncia eh, ni nada, pero ojo, en redes sociales por lo menos lo hicieron pedazo al Toto Berizzo y, y, y bueno, oh, lógicamente eh, le dejo el comentario y vamos a ir después con la clase.
7: Ok, mira, eh, por eso te dejé esta contextualización, Laurencio, porque independiente de las atenciones, atenuantes, qué sé yo, y todo lo que conllevó este partido, Chile no puede perder con el nombre que me dijiste... No puede perder 5-0. Puede perder, por supuesto, puede perder 2-1, 3-1, 4-1, qué sé yo. Pero 5-0 sin dar batalla, jugar horrible, es que no se puede porque son todos jugadores profesionales. Son todos jugadores, comillas, proyección. Obviamente una cosa es tener buenos jugadores y otra cosa es tener equipo. Esto por eso son los microciclos, para conocerse, para armar equipo. Pero no puedes perder la selección chilena. Por eso que las selecciones prácticamente ya no juegan con equipo. Porque uno pierde prestigio cuando pierde con equipo. Entonces el prestigio se bota a la basura y, y, y sobre todo con un proceso que viene endeble, que yo le todavía todavía le tengo fe a hizo, pero la verdad no ha demostrado nada, ni siquiera en los resultados y menos en el juego para que uno se pueda ilusionar de aquí en adelante, independiente que va a ir de salida la generación dorada, los jugadores que tienen que entrar, pero esto solamente perder prestigio. Tiene que poner la alarma en, en la NFP, ya no hay gerente deportivo, no hay nadie que le diga a Berizo, oye Berizo, estamos haciendo el ridículo, cortemos el asunto, porque estos partidos, Carlos Alberto, Camilo, es solamente perder prestigio, no, yo no vi el partido, pero lo que sí dio vuelta Chile y parte de Sudamérica, y porque no no decir del mundo, es que Chile perdió 5-0 con un club de la primera vez.
1: Sí, yo leí muchísimo sobre este partido, porque, bueno, yo por segunda generación unas que me puedo informar leyendo, no es lo mismo ver un partido, obvio, pero... De hecho, Velo, mira el equipo. Yo creo que los jugadores que están nominados se han ganado el sur, su sitio. Sí. Tomás Amada tremendo arquero de Autas italiano de gran campaña. Este, Jason Rojas, quien yo todavía le tengo fe. En colocó lo juega poco. Daniel González, aquí tengo mis dudas. Y lo dije cuando Daniel González vino de Wanderers a Universidad Católica. Parece que tengo las razones pero equivocarme. Jonathan Villagra, Unión Española, un buen central. Y Navarro, que no lo conozco mucho, lateral izquierdo. Esteban Paveso, un jugador que está en la escena mejor jugador del campeonato baby.
7: exacto, Felipe Masri
1: y Brandon Cortés tú lo analizabas ayer o la pero por eso
7: te digo independiente de los nombres, una cosa es tener juntar gente claro.
1: y otra cosa es tener un equipo eso, entonces quiero terminar Bruno Bartichotto, Alexander Aravena y Bastián Yáñez, ¿qué pasa con Berizzo? yo todavía le tengo fe pero el ahorro ya se le está terminando porque las críticas son permanentes ¿a qué juega Berizzo? Esa es la gran pregunta del millón, lo mismo que con el pato Ormazaba, que ahora aparecen todos diciendo, este equipo está mal trabajado por Ormazaba. Yo no sé qué está pasando con Berisso, Camilo Vicencio, porque cuando te doy los 11 jugadores y después ingresaron, fíjate, Bruno Gutiérrez, Vicente Concha, Daniel Gutiérrez, Diego Acevedo, Felipe Ortiz, Felipe Chamorro, Gonzalo Tapia y Michael Fuentes. Vale decir, los nombres creo que justifican la nominación. Aquí el gran problema parece que es el trabajo de Berizo, que por ahora está creando muchas dudas en el fútbol chileno.
6: Muchas Camilo. dudas y ha tenido el, el trabajo porque ha hecho algunos microciclos también y con lo de la selección adulta ya igual son varios un par de partidos los que los que ha tenido y tampoco lo, lo ha logrado ni en el juego y claro y, ni tampoco en, lo, en, lo, en los resultados y eso es lo que genera la preocupación de justamente de, de, de los hinchas principalmente y, y del medio.
7: Así que bueno, eh, obviamente que vamos a escuchar las declaraciones de Berizzo y bueno, me imagino que va a haber alguna explicación, pero la verdad, uno, la selección chilena independiente de la categoría, con un equipo de la primera vez, independiente no, que sea Wanda, un equipo sí, tradicional, bien. de los más tradicionales de Chile, no puedes perder 5-0, Laurencio.
5: No, y, y yo que, bueno, en esta parte seguimos cerrando la, la actualidad de Wanda porque me tocó estudiar en la quinta región, la Católica de Valparaíso. Wander viene en rodaje, viene recién con los jugadores contratados. Ojo, Paladino es muy buen técnico, ya lo vamos a escuchar próximamente en, en los informes de la primera vez, pero eh, es un buen técnico, el equipo está trabajando bien, pero había y amistosos de entrenamiento solamente, ninguno en sociedad, entonces, de hecho todavía falta que se haga la, la tarde verde, que ya está por, por, eh, por confirmarse para el, el, el siguiente fin de semana, el primero de, eh, el primer fin de semana en febrero. Entonces, claro, Wander viene, viene en rodaje también entonces fue muy extraña esta derrota y, y digamos, digamos vamos a ver que tú está escuchando el partido eh, en Radio Sport digamos que que, eh, que que se asoció con una radio de la Quinta Región y, y lo cierto es que eh, uno no podía creer como Wanderers eh, solamente aplicando ritmo e intensidad dejaba muy mal parada a la última línea y, y como les decía eh, también otro dato que hay que mejorar también en cuanto a lo que es a lo que son eh, la promoción de los Panamericanos pude ver los goles, pero por video de, de los hinchas o sea, que, que bien los hinchas eh, eh, de Wanders, eh, haciendo inclusive un resumen, eh, digamos eh, amateur, pero se llamaba a pero se podían ver con claridad los goles, pero obviamente faltó ahí una transmisión televisiva que por lo menos editara los goles, pero cuál es el tema, que Wanders venía en rodaje, y, y Chile que no gana solamente eh, ganó 1-0 ante Perú ese famoso mm. eh, amistoso esos eh, 23 de septiembre, pero tiene tres empates y cuatro derrotas en, en partido clase A digamos, en, en estos famosos amistosos entonces claro, el Toto Berizo se acostumbró a perder y eso es muy preocupante. Eh, recordemos que vienen una fecha de doble en marzo. Y ojo, lo, lo único quizás positivo eh, que reveló dentro de la conferencia, y ya estamos eh, por escuchar las la, la declaraciones, es que eh, se, se está negociando para jugar dos amistosos en la fecha FIFA en marzo y eh, se, la, la, la más probable es el sausadito de Viña del Mar. Así que obviamente tienen que jugar. Si osito muchachos, si no, obviamente vamos a tener problemas. Así que vamos de, de inmediato con el Toto eh, Berizzo, en la primera declaración. Ahí la, la cortesía de Don Emilio Faysa, El primer tiempo fue muy malo
8: y es. Esto no puede volver a pasar. Bueno, un primer tiempo muy malo, realmente con muchos errores defensivos que pagamos con goles en contra. Una actuación muy mala en ese sentido, muy mala, muy descoordinada. Un equipo que salía mucho más rápido que nosotros para olvidar o para recordar y saber de que una actuación así no se puede volver a repetir. En la segunda parte jugamos mucho mejor, un partido normal con otra... Tensión sobre el campo y jugamos y nos parecemos al equipo que, que queremos ser. Pero la primera parte nos debe enseñar de que así nunca más. Y en
5: la segunda eh, en declaración, son varias pero vamos a dejar dos por ahora. Eh, le preguntan al Toto sobre el proyecto de los Panamericanos, porque si le preocupa esto eh, de cara al, al torneo en octubre, y dice, eh, veo con esperanza el proyecto y de las, de las actuaciones malas se aprende.
8: Lo veo con, con esperanza, con deseo de roce, de que la gente adquiera experiencia, de que juegue partido, de que aprenda con, con un partido como el de hoy, que a golpes también te enseña. Con una actuación mala también se aprende, se aprende de los errores. Y nosotros necesitamos crecer, necesitamos que nuestros futbolistas tengan roce, tengan competitividad y, bueno, jugar mucho, jugar de aquí a, a octubre muchos partidos entre entrenadores de equipos, contra selecciones, para... ...aprender y que las actuaciones nos vayan dando forma internacional.
5: Velos.
7: Por eso te digo que son buenas declaraciones eh, protocolares, eh, bueno, estuvo muy mal, insisto. Es un partido, no, no quiero bajar el perfil, pero un partido menor que en, en otras condiciones, sub-23 con la primera vez. Pero no, esto no puede volver a pasar. Eh, lo más probable es que se juegue en junio la, ya la primera fecha eliminatoria y... Y Chile, en el proceso de erizo, no solamente no ha tenido buenos resultados, sino que no ha jugado bien. Ni siquiera podemos destacar un tiempo o un par de pasajes, la verdad. Entonces, la verdad, eh, es bien preocupante y, bueno, ojalá no se siga perdiendo prestigio, Laurencio. Pero yo le pregunto, belo sí. perdón, eh, Laurencio
1: Camilo, de los 11 que ya nombré,
7: pero es que ¿Cuál es, es? sub
1: 23 claro. este
7: equipo está armado para el Panamericano, sí, que es un campeonato se está especial. De pero de para eso, ver, para proyectar pero, alguno Está bien, pero de, de eso equipo. la verdad no veo ninguno. Por eso hago la pregunta. A, bueno, a, a a Esteban, Esteban Pabés, que ya tiene treinta y tantos claro. años ya, pues, no, está y ahí. Se, por... A mí me
1: preocupa eso, ve lo que sea un jugador de 23 años y resulta que bueno. Los, de, o, los otros de
7: 23 no están aquí en Chile eh, o están en otros mercados, qué sé yo. Los, los Kusevich... Los Sierra Alta, todo ese lote. Eh, lo mismo eh, este muchacho Marcelino. Eh, todo ese tipo de jugadores que van a apuntalar a, a este nuevo proceso. y que son los jóvenes. ¿Cuántos que vienen?
1: jugadores se agregan de primera división en estos Juegos Panamericanos? Tres. ¿Dos o tre tres? Tres, ya. Eh,
5: eh, más que de primera son jugadores de, de más de 23 años, como por ejemplo correcto. Brian Cortés, Esteban Pavés. Y el tercer se, se me escapa, pero pero son tres. Son, son ya, tres jugadores.
7: Correcto. Bueno, pero eso lo puede elegir. Sí, en el, en el momento Berizzo, el momento, sí, o sea, sí. un mes antes, me imagino, de, de los panamericanos. ¿Qué, equipo que va a dirigir Berizzo, Entonces,
5: sí.
7: entonces <risa> bueno. A Berizzo los panamericanos? Eh, entonces, vamos a ver. Eh...
5: Oiga, muchachos, ¿sabes cuándo fue la última vez que, que ocurrió un preolímpico? Fue el 2004, cuando jugó, a, cuando lo dirigía Olmo. ¿Se acuerdan de ese equipo que, que sí, justamente sí. también o, o organizó el preolímpico en Chile? Y bueno. Eh, Vos señor,
1: gran figura de esa, de claro, esa generación
5: entonces, claro, y, y, y lo marco porque los Panamericanos son los juegos inmediatamente Que van después de los Juegos Olímpicos Entonces, en cuanto a orden de importancia eh, Vamos a escuchar una más del, de lo que fue el, el Toto Benizo Que dice que las derrotas siempre enseñan.
8: Las derrotas siempre enseñan La primera parte, como recién le contestaba A tu compañero, ha sido muy mala Decididamente mala Un marcador que lo explica todo de por sí Con errores ...defensivos groseros, con falta de tensión en el campo... ...con un funcionamiento no acorde a, a la tensión que nuestro rival le ponía al partido... ...y así, al máximo nivel, eh, te encuentras con una derrota que te duele... ...que te enseña y que hay que mirar con detenimiento para reconocer errores... ...y no repetirlos, y a partir de contestándole la pregunta... De octubre nos quedan meses de entrenamiento, vamos a fecha FIFA. La idea es que esta gente también, la, los jóvenes del Sub-23, se acerquen a, a la selección adulta y que cada uno pelee por opciones reales con partidos como el de hoy que nos dejan alguna actuación destacable y eh, la enseñanza de que debemos seguir creciendo.
7: Bueno, disculpa de, de, de estos jugadores, no sé, va a participar alguno de los sub-20, sé es que los ponen, Osorio, Asadi, Morales, el que más. Eh, eh. Cruz, de eso.
5: John Cruz, claro. John
7: Cruz. Cruz puede ser, pero Uy, que puede, la güey es que son todo. 23 años, 23 sí. en otro lado. Sí. En Católica no sé, Monte todavía tiene menos de 20. Bueno, Monte se fue a España, así sí. que no, no va a participar lo más probable, así Estaba
6: ahora que... la nominación en la, en Está, la banca. Ya. Sí, sí.
7: Oye, Monte siempre en la banca. En los banca, en la Católica, <risas> banca en la Católica, banca en la selección sub 23, nunca es titular Monte ¿Sale? a pesar ¿Vale? de las condiciones que tiene, sí.
5: Sí, no, no justamente quería dejar esta eh, declaración para que la escucharan porque claro, Berizo aún con esta derrota que obviamente no, eh, no quiso mandar al frente eh, a ningún jugador, pero claro él, 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 él admite que, que obviamente hubo mal, malos rendimientos individuales pero además de eso, él, él entiende que hay varios jugadores que están eh, para jugar por, por, por ejemplo, eh, Bastian Yaña ha estado en varios microciclos de, de hecho, eh, ha estado jugando algunos amistosos el mismo el mismo Pavé ya, ya nos nombrábamos recién eh, también eh, el, el monito Garabena ha estado nominado en algunos, en algunos microciclos entonces, entonces eh, de, de la selección adulta me refiero, entonces claro eh, hay, hay un material que, que Berizo eh, quiere trabajar para eh, subirlos a la adulta, pero con el rendimiento eh, de, de ayer se ve bastante complicado. Pero por lo menos eh, lo que esperamos y lo, lo que espera el medio es que obviamente se, eh, se confirme cuanto antes nuevos amistosos para que este equipo trabaje, para que eh, no, no se eche todo por la borda, pero obviamente con la presión de que, de que tiene que ganar Berizo, porque insisto, eh, eh, si, en mi, en mi, en mi Liguitero es un buen entrenador, pero se está acostumbrando eh, a perder. Y eso sabemos en el fútbol y en la vía es súper complicado.
7: Bueno, otro entrenador que no lo está pasando tan bien Pero tiene la posibilidad de pasar a la segunda fase El Pato Hermasabal Y tenemos también el informe del partido de hoy de Alderrama
5: Sí, no, justamente eh, recordarle <risas> brevemente a la gente Que eh, bueno, se va renovando el sintonía Todos sabemos Que eh, juegan hoy día Uruguay y Bolivia A las 7 de la tarde Y Venezuela con Ecuador a las 21.30 Ya lo decía Carlos Alberto en la edición eh, anterior de Portales de Que si le gana Uruguay a Bolivia Y si le gana Ecuador a Venezuela Chile eh, clasificará sin jugar al, al hexagonal final. Pero si, si se dan otro resultado... Chile tiene que ganar sí o sí el partido del día sábado a las 20.30 ante Venezuela, donde ya tiene la baja confirmada de eh, Marcelo Morales, que recordemos fue expulsado, y también la de Joan Cruz por acumulación de amarillas, así que tiene esas dos bajas el equipo chileno, y, y, y Fuente Alba, el hombre de, de la serena vuelve, eso sí, al equipo recordemos eh, que está suspendido por acumulación de amarillas, así que eh, La Roja espera obviamente con expectación el partido, hoy entrena en la tarde, y ese informe, esa parte del informe, y también eh, declaraciones de algunos jugadores cortecidos de la NFP, le vamos ahí teniendo en los bienes musicales, pero Chile, como le decía, eh, sí que sean algunos no, algunos resultados. Que en este caso el triunfo de Uruguay y el triunfo de Ecuador eh, clasificará al hexagonal final eh, que da cuatro boletos, recordemos, al mundial de Indonesia del 20.
7: ¿Cuánto tiempo estuviste en Valparaíso, Laurencio?
5: Eh, cinco años seguidos y después tuve varios años ahí yendo y
1: Yendo viniendo, ya. Yo, okay. lo, yo lo vi en la, en la vivía mucho ahí en la, ¿cómo se? Dice? En la playa San, en de
7: Acapulco. Es más porteño que santiaguino. Sí, es más porteño. Entonces se cree, Laurencio no. Bueno. Eh,
5: no. eh, bueno, siempre el, el cariño en la zona.
7: Bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos con el informe de la U con Leo Mora.
2: Radio
1: Portales le indica la hora:
0: 13 horas, 59 minutos. Sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte Relatos, análisis, comentarios WikiPlay, voz e imagen digital Conecta, difunde, comparte Descarga la app en Play Store Termolaminados
1: de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta, Fono, 22, 622 5676,
0: Termolaminados de León. Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile, viendo el país de Norte a Sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
7: Ok, estamos de vuelta ya, son las 14 horas con 2 minutos. Bueno, me indican si vamos o no a la conferencia, si está o no, porque si no le podemos dar pase a Leo Mora que va a dar el informe y a la vuelta. Estamos con la conferencia de Laurencio, usted nos indica ya, de allá de Fanor Velasco. Las instrucciones para si vamos con Leonardo Mora o esperamos para la conferencia con Leandro Venegas, la Valencia. De momento
5: vamos con el informe de Leonardo Mora que no, no empieza la Venegas.
7: Ok, vamos a hablar de la U entonces, hay novedades, se está buscando como loco una posibilidad de, un, de otro volante. Eh, vuelve Ojeda, bueno, qué mejor que Leonardo Mora nos cuente las novedades de la U.
2: ¿Cómo están muchachos? Muy buenas tardes. Jornada bien movida en el Centro Deportivo Azul. Este día porque además de como decíamos en Turales, que habló Federico Mateos Había más movimiento, había más novedades en la Universidad de Chile Una de ellas es que andaba de visita Sammy Reyes El jugador, el primer chileno en llegar a la NLF Al fútbol americano de Estados Unidos Estuvo en el Centro Deportivo Azul y compartió con el plantel de la U del cual es hincha, en sus redes sociales hemos visto muchas veces fotos con camisetas, profesando su amor por la Universidad de Chile así que aprovechó de compartir esta mañana en el Centro Deportivo Azul también con el primer equipo de la U la otra novedad es que hay movimiento en el fútbol femenino someramente siempre hablamos justamente de las otras ramas de la Universidad de Chile y hace algunos días, se lo comentábamos partió Carlos Vélez, el director técnico de la Universidad de Chile, campeona de varios torneos en estos últimos años y eh, en su lugar ahora aparece un nuevo nombre, ¿eh? Nicolás Bravo él va a asumir como director técnico del primer equipo con mira a los desafíos de la temporada 2023 ¿eh? estuvo en el fútbol femenino amateur, escolar, universitario entre el 99 y el 2006 fue jugador también de la Universidad de Chile formativa, así que también obviamente tiene harta experiencia ya formando y jugando también ...en la Universidad de Chile, así que otro Bravo Azul... ...ahora, también va a estar ahora en el fútbol femenino Nicolás Bravo... ...y como lo decíamos en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul... ...habló un tranquilo Federico Mateos con respecto a todo lo que ha pasado estos días... ...con la Universidad de Chile, la primera reflexión que vamos a escuchar... ...del 20 de la Universidad de Chile tiene que ver con que justamente debuta... ...en el Santa Laura y con un gol, más allá de que no sirviera para el resultado final... ¿Qué comenta de esta situación? Escuchamos a Federico Mateos en Estadio en Portales.
9: Sí, sí, obviamente. Siempre hacer un gol te suma mucha confianza, te da. te da otro aire dentro de la cancha. Eh, y también es lindo poder empezar así en un club nuevo, en un club tan grande, eh, poder convertir en un gol. Lástima que después no se terminó dando el resultado, pero pero creo que, que, que es muy importante para un jugador poder convertir y, y, y sumar confianza en uno mismo.
2: Otra de las cosas que también eh, comentó Federico Mateos tiene que ver con eh, el tema de cómo jugaron. Dice Federico Mateos que ellos apelaron mucho al pelotazo, cosa que no habían hecho, obviamente, en los entrenamientos, en las prácticas. Así que respecto a este tema, habla y también, obviamente, cómo mejorar esta situación de los pelotazos. Federico Mateos, en Estadio Portales.
9: Fue un partido complicado, fue un partido difícil, donde nosotros jugamos mucho al pelotazo, quizás no era lo que veníamos entrenando con, con el cuerpo técnico, pero, pero se dio así. Eh, también los nervios del debut y todas las cosas eh, se suman, pero, pero nada, el, el balance es que hay que mejorar mucho en lo colectivo, hay que mejorar el, 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 la calidad de tenencia de balón, que, que es lo que nos faltó, y, y así yo creo que vamos a estar más cerca de ganar cada vez más. Sí, yo creo que lo que tenemos que mejorar es en la confianza de, de los compañeros. Tenemos un gran plantel con jugadores de, de mucha experiencia y jóvenes muy talentosos, como, como pasó con Renato, eh, que se quedó demostrado que es un jugador que tiene mucha jerarquía para la edad que tiene. Eh, y creo que falta tener la confianza en el de al lado, eh, empezar a jugar con la pelota en el pie, tratar de tener... Más la tenencia y no, no estar tan preocupados por el resultado tan, tan rápido. Eh, y creo que eso nos va a llevar a, a llegar un poco mejor a, a las chances de gol. Que las tuvimos, pero quizás fueron un poco a los golpes que no es la idea que tiene que tiene Mauricio.
2: Bueno, también Federico Mateos en la conferencia de prensa habló con respecto a la reflexión que dejó justamente el técnico Mauricio Pellegrino, donde habló del nerviosismo que tuvo la Universidad de Chile en este primer partido en el Estadio de Santa Laura. ¿Qué dice Federico? Lo escuchamos acá en Estadio Portales.
9: No nerviosismo, pero sí las ganas de, de jugar, de, de empezar el campeonato que, que teníamos todos el plantel completo. Eh, y quizás no pasó una mala, una mala jugada en este caso, eh, y, y el, las ganas esas quizás nos hizo confundir un poco el camino, que, que nuestra idea era hacer movimiento, jugar por abajo, eh, y eso nos complicó un poco porque queríamos llegar rápido al arco de ellos, eh, y confundimos un poco el camino.
2: También eh, la cancha del fin de semana, pues el estadio Elías figueroa Brande donde se va a jugar el duelo con la Unión Española, ayer ya se utilizó de hecho porque se jugó un partido entre la selección chilena que perdió con Wanderers, Bueno, ¿qué dice respecto a jugar en una cancha que es muchísimo mejor que la de Santa Laura? Federico Mateos, acá en Stadium Portales.
9: Sí, sí, he jugado antes y me parece una muy buena cancha. Ayer se vio también cómo estaba, estaba en muy buen estado en el partido del Sub-23. Creo que nos va a beneficiar y también ahí no vamos a tener excusa de, de, de empezar a jugar los pelotazos. Eh, tenemos que plasmar nuestra idea, lo que quiere el cuerpo técnico eh, y poder disfrutar del partido también. Eh, y, y nada, igual creo yo que como dije antes que en cualquier cancha, en cualquier estado de que esté tenemos que salir a, a ganar, salir a demostrar lo que somos porque, porque este es un equipo grande y tiene que salir a jugar así en cualquier cancha
2: y por último del de Mateos habla de la Unión Española, rival que va a tener este sábado a las 6 de la tarde allá en Playa Ancha, que perdió también en el debut del torneo, también en Santa Labra pero ante Ñublense, ¿qué dice respecto a este duelo que se va a jugar el día sábado? Federico Mateos, en el Estadio Portales.
9: Sí, lo estuvimos viendo. Eh, sabemos que Unión es un, un equipo muy bueno, de buenos jugadores. Un cuerpo técnico que, que también que le gusta jugar eh, al fútbol con la pelota dominada. Eh, yo creo que eso nos va a dar también un poco más de, de chance de poder jugar de igual a igual eh, y no jugar tanto al pelotazo. Quizás el otro día con Guachipato nosotros entramos también en el juego un poco de ellos. Eh, y yo creo que va a ser un lindo partido un, un partido muy disputado eh, y, y vamos a hacer todo para, para poder sacar el resultado adelante y también darle una alegría a la gente y también nosotros sumar confianza dentro de la cancha con los resultados obviamente.
2: Bueno, para cerrar este reporte, el, el, día, vier... el día lunes perdón, nos dimos cuenta de que hay varios jugadores que uno decía, bueno, ¿por qué están en la U? Se mantienen y se fueron inscritos, por ejemplo Jason Vargas que va a seguir jugando en la Universidad de Chile y Franco Lobos, César Franco, que también fue inscrito. Pero también ahora aparece otro que también va a ser inscrito en esta temporada. Que recordemos que el cierre de la temporada de pases termina antes de la cuarta fecha. Nos referimos a Simón El Pitu Contreras. Y adivinen qué. Va a ocupar la camiseta número 25, que en algún momento tuvo Johnny Herrera, que tuvo Cristóbal Campos. Vuelve la 25 a ser camiseta de jugador de campo. Así que vamos a ver ahí qué va a pasar. Con respecto a este jugador que la verdad es que algunos decían que por qué no fue a dar la prueba para entrar a la universidad o se dedica a otra cosa. Bueno, el jugador tiene una oportunidad más ahora después de haber pasado por la U de Conce y retorno a la Universidad de Chile para tratar de hacer algo en esta temporada. Así que esas son las novedades que tiene la U con respecto al partido de este sábado. Mañana tendremos formación en la palabra del técnico pelegrino desde acá mismo, desde el lugar donde nada es imposible, del Centro Deportivo Azul. Aunque ahora el letrero cambió, dice otra cosa, pero bueno, uno se quedó acostumbrado a esa frase. Un abrazo muchachos y como siempre los comentarios al panel de la Primera de Chile.
7: Ok, gracias Leo. Bueno, Mateo, es un buen jugador, buena técnica, fue de lo mejor de Ñublense, mejor del campeonato, pero en la U, recién algo asomó el otro día, hizo un gol, pero tiene que ser más protagonista. Eh, obviamente él viene a cambiar un poco el medio campo y tiene que ser más protagonista, ser más regular en el juego, en el juego, porque a veces incluso en el relato de Carlos Alberto no lo nombraba, eh, ya, ya está bien, la ante la cancha y todo lo demás Pero él participó poco, participó en el gol Pero no fue importante en el tejido, en el armado del juego Sobre todo teniendo a Morales Que la verdad es un jugador con muy poca presencia como volante central Y Gallego, que si sí, Gallego prácticamente sí, se, la, medio campo, Gallego, Gallego se la tocaba para el lado y para atrás O al rival uh -huh. eh, Y luego el Pito Contreras va a ser el jugador Incluso, como dice su camisa, es el jugar 25, yo creo. Sí. Para cualquier evento le va a estar el Pito Contreras. Yo creo que en la U se habla mucho de Felipe Gutiérrez. Yo creo que le vendría bien Felipe Gutiérrez porque es un juego técnico, bueno, se le va a pasar un azul. Eh, y están llorando los dirigentes de la U que no pueden contratar más porque no tienen plata. Pero yo también contrataría a, a otro delantero. Yo ya, me la arreglo. A pesar de, de la tele izquierdo, que es un desastre, bueno, pero por lo menos con capacidad de gol, y yo contrataría un delantero, pero bueno, la U está todos los días metido en ese tipo de cosas. Escuchando a Mateos,
1: eh, Camilo Velo, él lo dice claramente. Disputa no internacional,
7: sino que también como internacional. Gracias.
1: Estoy escuchando. Ya vamos,
7: ya en dos minutos vamos con Venega. Que tampoco es que está hablando Bill respecto del. del, del... Da, dame dos minutos para terminar esto. Sí, no, y... no, no,
5: no, lo, lo que te quiero indicar. Vamos a ir directo con Venega. Ustedes comenten eh, ya. Eh, eh, tranquilo el tema.
7: Ya, tranquilo. No, si vamos hoy, íbamos a hacer dos, dos, dos apreciaciones y vamos a ir con Venega de inmediato. Entonces, eso es Camilo. El punto es que, si la voy a llegar a perder que la Unión. Ya son dos partidos perdidos en las dos primeras fechas con toda la ilusión que había de partir una, un nuevo campeonato, Camilo.
6: Sí, sería malo para, para para el director técnico En este caso, Mauricio eh, Pellegrino, abs absolutamente Porque yo también creo que había expectativas ¿eh? Uno, a, antes de, de Que comenzara el campeonato Veía los refuerzos y decía, se ha reforzado mejor la U por lo menos que, que el año pasado. Y, pero hasta el momento, por lo menos en este primer partido, no quedó demostrado eh, aquello con los rendimientos de los jugadores que llegaron.
1: Bueno, pero lo dice Mateo claramente. Abusamos del pelotazo, el pelotazo. El, entonces la pregunta del millón, si entrenan de una manera distinta, ¿cómo juegan de esa forma? Porque no tenían la opción de llegar al pórtico de Guachipato. Ese es un tremendo error. Mateo tiene que meterse en el juego, la U tiene que jugar a ras de piso. Claro, en esa cancha no se puede pero si siguen abusando del pelotazo, igual que el torneo anterior, que por lo menos tenían a Ronnie Fernández, pues ve lo que pivoteaba. Ahora ni siquiera
7: ah, tienen no. eso. Ronnie Fernández ni pivoteaba al final. No.
1: Bueno, pero no, por no lo menos... Nada, no hacía no. nada, Pero lo buscaban, lo buscaban. A hoy sí. día no tiene nada la U. Estoy hablando del primer partido solamente. No, no, pero
7: el segundo tiempo la U, por empuje, insisto. No, eso le sobra tuvo Tuvo la, tu, no, la posibilidad de empatarlo tranquilamente, tuvo tres llegadas claras, dos palos y el, la gran atajada de Castellón, así que, pero obviamente que tiene que manejar, va, yo creo que va a mejorar la U, va a estar Ojeda, sí. va a estar Mateo, vamos a ver si, y entre Palacio yo y creo titular. que va, va a jugar Poblete en vez de Gallego, sí, sí. Eh, Palacio va a entrar de titular, una estupidez, entrar con guerra, va a jugar Fernández y ahí la U ya va, otra cara, va, otra cara. va a mejorar. Ahora sí. Vamos, eh, ustedes me indican si estamos ya para ir a hablar. Eh, que Venegas está hablando. Emilio, usted me indica para que usted lo saque de inmediato y escuchemos al, al, al de la al de nuevo, nombres, ¿Cómo va a debutar este Colo-Colo?
6: De eh, aún más considerando que perdió la Supercopa ante, ante Magallanes, pero debutaron con el pie derecho y eso me imagino que la intención es seguir proyectándolo en el
10: próximo partido que tiene en el campeonato. Muchas gracias. Buenas tardes a, a todos. Eh, la verdad que fue un un lindo debut, eh, a pesar de, de que, el, de que el, el partido anterior contra, contra Magallanes no pudimos quizás hacer o, o poder eh, concretar todas las posibilidades que tuvimos con Magallanes y lamentablemente tuvimos una derrota por penales. Eh, después el, se vio que, el, que el, el equipo y el plantel se repuso nuevamente para, para la primera fecha y la verdad que muy contento por el triunfo obviamente que hay cosas por por seguir ajustando por seguir creciendo como, como plantel como equipo y, y bueno estamos en búsqueda de eso esta semana también fue es parte de eso seguir ajustando detalles porque también todos los que llegamos hace poquito y los y los todos los jugadores también que quedaron del, del año pasado eh, también conocernos más y saber cada uno como su forma de jugar, su forma de pesar dentro de la cancha, entonces eh, hay también cosas por por seguir creciendo y estamos en total búsqueda de eso, obviamente contento por el triunfo, pero no, no hay que relajarse, hay que seguir trabajando más que nunca.
5: Leandro, hola, ¿cómo estás? Ciro Chiquido de Meganoticias. Eh, se habla mucho de todo lo que fue la partida de Lucero, tuvo números extraordinarios el año pasado eh, y obviamente se busca un, un reemplazante. ¿Cómo ves tú esto? Eh, ¿Sientes que es necesario que llegue alguien con esas características o crees que tú, en el, en el caso de que no se pudiera concretar un fichaje, Tú eres eh, el indicado, tienes las condiciones para poder suplir esa ausencia tan importante para Colo-Colo, quizás la ausencia más importante de los jugadores que se fueron de esta temporada.
10: Eh, sí, claro, claro, obviamente que los, los números de Lucero el año pasado fueron muy buenos. Eh, pero bueno, el técnico eh, decidió que, que yo llegara, la, el los dirigentes y todo el club quiso que yo llegara y por eso estoy acá. Obviamente mis ganas también estuvieron siempre. Eh, pero bueno, será cuestión de que el técnico decida y todo lo que él, con lo que él piense que es mejor para el equipo, eh, bienvenido sea. Yo estoy para hacer mi trabajo, estoy para, para entregarme al máximo para, para los no, momentos que me toquen. Cada vez que el técnico decía que yo tengo que tratar de responder, tratar de estar siempre a la altura del como el club así lo, lo pide y lo necesita así que la verdad que en ese sentido no en ese sentido yo pienso que lo que decía el cuerpo técnico y el, el club será bienvenido yo solamente tengo que trabajar y estar ahí para cuando aportar lo mío para cuando se necesite
8: Leandro buenas tardes para Deportes en Agricultura eh, me, me quedo con esa respuesta
3: lo que decía el técnico sea lo mejor para el equipo Quiero preguntarte con respecto a la competencia que se, que
7: se puede venir con esta contratación nueva que está buscando Colo-Colo, este delantero centro, eh, ¿te motiva la competencia? ¿Es un factor importante para ti para subir el nivel, entendiendo que Colo-Colo no solo tiene que disputar campeonato nacional, sino que también Copa Internacional?
8: Gracias.
10: La, eh, y sí, el, tener, hay varias competencias de por medio, hay varias eh, muchísimos partidos en el año, entonces también... Eh, es obvio que, que se necesita más jugadores y nada, bienvenido sea yo estoy acá para competir, para trabajar y, y disputar eh, disputar al 100% el puesto, obviamente si hay una competencia sana es, es para el bien del equipo y del club así que si, si así lo decide el club lo decide el técnico bienvenido sea, yo estoy para para hacer lo mejor posible y sumar de, de donde me toque
3: Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Ávila Soto de la Radio ADN. Al margen del centro delantero que está buscando la dirigencia y otros refuerzos para esta temporada, ¿cómo has visto tú el equipo? ¿Sientes que este Colo-Colo necesita refuerzos en estas líneas? Un centro delantero, un lateral derecho y también un reemplazante para Emiliano Amor para competir en todos los frentes que tienen en esta temporada.
10: Yo lo veo bien al, al, al equipo, al plantel, lo veo muy bien. Un grupo se ve, nada, llevo apenas, no sé si casi 15 días con, con el plantel y se nota un, un grupo humano súper sano, súper trabajador. Y, y, y eso es lo que te acerca eh, a cada fin de semana a poder eh, disputar y, y competir de, eh, de la mejor manera. Eh, la verdad que eso es. Creo que esas, esas cuestiones las, las tiene que manejar más el DT, yo solamente estoy para, para sumar desde de, de mi puesto, sumar desde de lo humano, de lo profesional y, y de, de esa forma es, es lo que me toca hoy. Después las, las demás eh, posibilidades que se puedan barajar eh, directamente quizás son decisiones del técnico y del club, ¿no?
3: Hola Leandro, ¿cómo estás? Recién hablabas de que falta todavía ajustar algunas cosas. Están empezando lo, el torneo, los primeros partidos. ¿Qué te falta a ti en lo personal para estar bien físicamente, futbolísticamente? Y si te, te causa algo de ansiedad marcar tu primer gol con la camiseta de Colo Colo?
10: Eh, no, obviamente hay movimientos. Hay movimientos y. y hay movimientos y cosas que que a medida que pasen los partidos se van ajustando las velocidades, las intensidades que, que pretende el técnico y que pretende, no sé, quizás el, el Colo Colo del año pasado, que, que era un equipo súper intenso, estaban recontra aceitadas los movimientos, porque bueno, ya llevan un tiempo importante jugando juntos y, y eso eso hoy quizás cuesta un poco más en el sentido de que somos muchos los que hemos llegado nuevamente, integrarnos a la idea, a la forma de jugar. Pero bueno, estamos en búsqueda de, 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 de tratar de, de acercarnos lo más posible a lo que era el Colo-Colo el año pasado y ser un poco más. Eh, eh, y hacer un poco más, obvio, siempre vamos en, en búsqueda de, 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 de cosas mejores, ¿no? como, como se dice. Eh, yo hablo más de eso, de, en ese sentido. Eh, eh, yo la verdad que estoy súper tranquilo porque sé que el primer gol siempre es el, el, que más, un poquito el que más cuesta, pero bueno, ya llevamos algunos años en, en el fútbol y, y un poquito sabemos manejar ya esa, esa ansiedad y esa esas ganas de gritar el primer gol. Eh, la verdad que yo el partido anterior también me, me fui con mucha alegría porque principalmente el equipo ganó y, y fue contundente y, y se lograron los primeros, tres los primeros tres puntos del año y eso también me causa mucha felicidad. Eh, después, cuando cuando llegue el mío, obviamente es una felicidad importante y si, y si es con victoria, el doble. Pero lo más importante es que Colo-Colo ganó el partido anterior y, y bueno el gol mío va a venir seguramente, así que estamos trabajando para eso y y si Dios quiere, vendrá pronto.
6: Leandro, acá, Sebastián Munizaga para darle algo. Ya llevas varias semanas eh, en Colo-Colo, por ende, varias semanas bajo las órdenes de Gustavo Quinteros. Eh, ¿Qué te ha parecido el trabajo que realiza el entrenador, y en especial en tu caso, si sientes que ¿Te has acoplado bien a lo que te estado solicitando? Eh, Gustavo Quinteros, durante esta semana, si lo vas entendiendo bien, eres lo que, ¿era lo que esperabas eh, en, en tu arriba Colo-Colo?
10: Sí, no, él era lo que esperaba, obviamente. Sabía que, que, iba, que venía a, a un equipo recontra intenso, que, que está en búsqueda del arco rival en todo momento, que está en búsqueda de, de una presión bien alta, que que nada, tratar de someter al equipo rival en todo momento y, y la verdad que me he encontrado mucho con eso. Eh, obviamente que hay cosas que uno tiene que ir eh, seguir eh, conociéndose a los compañeros, conociendo también la idea de, de lo que pide el técnico para uno, con cierto movimiento, ciertos cierto posicionamientos que, que hacen también de, del juego de todo el equipo. Eh, pero la verdad que estoy eh, mi forma de ser, eh, siempre estoy dispuesto a, a crecer, a aprender día a día. Eh, a pesar de, de, de mi edad, sigo aprendiendo todos los días, sigo con, con muchas ganas de, de seguir creciendo. Y, y, y la verdad que siento que, que el DT es súper eh, claro en su mensaje. Y eso también ayuda mucho para nosotros que hemos llegado de edad hace dos semanas o dos semanas y tanto que he llegado y, y el mensaje es súper claro, entonces también eso ayuda bastante. Así que bueno, tratando de, de meterme rápido porque, como te digo, el, el había llegado un jueves acá al club y ya el domingo estábamos disputando el, eh, una final y, y nada, tratando de hacer siempre lo mejor posible y, y a,
3: para, para dar lo mejor,
10: ¿no?
5: Ahí estamos con lo, Buenas tardes Leandro, Leandro Pablo Loch de TVN Leandro, por acá eh, de nega, de Llegaste hace algunas de, de semanas a Colo, Colo
3: Colo Y se espera la arribo de nuevos jugadores al
2: club
7: Ok, ahí estaba Venega Gatica había preguntado antes ya preguntaba ¿no? antes Sí, Venega, sí Entonces por, por lo mismo Nicolás Gatica eh, Bueno, escuchamos a Venega lugares comunes Los, los jugadores a esos son muy... Y eso que es argentino, pero es mendocino. Sí. Dicen los que los mendocinos no son argentinos que Son más tranquilos, tienen otra tonalidad eh, estoy hablando en broma, obviamente. Eh, y así los del interior son distintos son a, los a, los porteños, a, sí. a los porteños. Así que vamos con Nicolás Gatica y la bajada de esto, Nicolás, y las informaciones respecto del central, que autorizaron un central, y también van por el 9, de Nicolás. Sí, bueno, decir que no
3: era, o sea, que era presencial, es la conferencia de, de, de Leandro y que lamentablemente no pudimos estar ahí presentes, pero bueno, ahí escuchamos con atención justamente... Las preguntas y respuestas que tuvo justamente Leandro Andro Benega sobre su llegada, su debut y por supuesto lo que espera ahí del 9 de la competencia que podría llegar. Que las opciones, como lo dijimos el día de ayer, siguen siendo dos. La del argentino, digo, Javier Correa, que pertenece al Santos Laguna. Y la del delantero paraguayo, Javi, perdón Darío Lescano, que siguen siendo las dos opciones. La del uruguayo, ex Palmeiras y Defensa y Justicia, Miguel Merintel, ya está caído definitivamente. En la zona del tema del lateral derecho, ayer se decía que estaba prácticamente... Eh, caído lo de Matías Catalán que no llegaba a Chile, que iba a renovar ahí incluso en talleres de Córdoba y además incluso iba a dar el salto de Europa, lo dijo ahí el propio presidente eh, Fácil, pero todavía no está caído ese tema de eh, Matías Catalán, el tema de Defensor Central, claro. Ayer fue la reunión de directorio y de hecho justamente vamos a dar el pie para eso, antes de la primera reunión directorio, porque ahí se trató el tema del 9 también de los que podían llegar a futuro, porque justamente se le planteó, se le consultó en horas de la tarde el técnico Daniel Morón cuando fue la presentación ahí de... ...dos jugadoras de fútbol femenino... ...una portera y una volante que llegaron a Colo-Colo... ...pero también se le consultó por supuesto a Morón y a Alfredo Stowin... ...sobre el equipo masculino... ...y respondió algunas preguntas por supuesto a la plana... ...de blanco y negro... ...la primera que vamos a escuchar justamente de la jornada de ayer en la tarde... ...a ¿eh? escuchar primeramente claro a... Eh, ...Daniel Morón que se refiere el gerente deportivo... ...primero a ¿eh? la situación de Emiliano Amor...
11: Pero ...de Emiliano ayer tuvo una de las últimas consultas... ...de cinco profesionales que él... Lo, lo han visto eh, nosotros estamos a la espera de que nuestros eh, la gente del, del área de salud, eh, nuestros médicos nos eleven eh, hoy un informe y una vez que tengamos eso vamos a tomar las decisiones
3: está? entonces la, la primera de... De Daniel Morón sobre Emiliano Amor, claro, sobre ese mismo caso, eh, lo que se sabe que tiene que... Eh, la idea es justamente de blanco y negro, es liberar este cupo de extranjeros, que Emiliano Amor se opera ya en, en Europa, donde va a estar cuatro o cinco meses, y ahí entonces puede inscribir un defensor central, pero obviamente lo no tiene que ser consensuado entre el club y el jugador, tiene que consultarle a él si él está eh, de acuerdo, primeramente tiene que quedar el sí, el Emiliano Amor, para que pueda justamente no ser inscrito y que lo reemplace a otro. Y ahí está ese tema, pero lo más seguro que Miranda Amor, entendiendo de que el equipo tiene que potenciarse y todo eso, debería eh, aceptar eso, que si se va a operar y va a estar cuatro o cinco meses fuera, lo mejor es que no sea inscrito y que ahí tenga que buscar a otro defensor central. En el tema del la tele, de 8 ya dijimos que Atalano está caído 100%, hay que ver ahí qué es lo que pasa y en la zona del 9 también siguen los nombres de Darío Alescano y de Javier Correa.
7: Sí, pues desde la, la operación Lo estudiaban en, en un programa de televisión Me parece que la señora oficial mostraron Lo que tenía amor Una lesión súper complicada Que tienen que como prácticamente fijarle nuevamente la, Como no la pierna, no sé la parte técnica Porque tiene problemas justamente por el, el eje de su rodilla eh, Entre rodilla y, y tobillo Y va a tener que operarse Porque si no se opera va a seguir con los mismos problemas entonces no queda otra que operarse, Colo Colo obviamente se va a responsabilizar de él, tiene contrato vigente, así que así que una pena por amor que era titular y Colo-Colo va a tener que salir Camilo de manera urgente eh, a buscar un central.
6: Sí, porque con los dos, con Falcón Y con, y con Ramiro González No no alcanza en este momento Más que las críticas para, para Ramiro González Entonces necesita alguien Que, te, que esté más al, al mismo nivel de, de lo que era Emiliano Amor Para que también haga una buena dupla con, con Falcón Que va a ser el rot titular
7: Nicolás
3: Ahí está entonces el tema de la zona defensiva. Bueno, otra que se le preguntó a Daniel Morón, ya que está derechamente, qué es lo que va a pasar porque existe preocupación, con lo cual ante la previa de la cuarta fecha, tiene que cerrar el plantel, y se le consulta a Morón definitivamente qué va a pasar si de aquí a unos pocos días no se cierra el 9, el defensor y el lateral, qué podría pasar y Daniel Morón reconoce que cada vez se nos acorta más el tiempo con los refuerzos.
11: No es lo que nosotros estamos esperando, digamos, ni lo que deseamos, todo lo contrario. Eh... Pero, eh, lamentablemente, no está en nuestras manos. Tenemos, eh, estamos a la espera de algunas respuestas, algunas situaciones que tienen los jugadores eh, en, otros, en otros clubes, en otras instituciones. entonces eh, Pero igual nos inquieta, porque cada vez se nos acorta más el tiempo. Y en medida de que de aquí al día viernes eh, no tengamos respuestas positivas, seguramente tendremos que acelerar en la búsqueda de otras alternativas.
3: Ahí lo dice directamente, bueno, pues se van a dar el paso de aquí a mañana a viernes. Y de aquí a mañana viernes no se cierra lo de Catalán, lo de Centario y los delanteros que son Correa y el jugador van Va a tener que poner otras posibilidades que Ay, por ahora no se sabe cuáles son esas posibilidades.
7: Mira, aterricemos porque nos damos mucha vuelta. ¿Quién es el 9 que está más cerca de llegar? Porque llevamos escuchando como tres, desde que se fue Lucero. Que ya, ya debería estar el 9 ya. Eh, es, muy, es muy extraña la conducción de, de Morón, como es un histórico importante, querido. A lo mejor las críticas serían más fuertes si fuera un, un tercero extraño, por ejemplo. Eh, pero ¿quién está más cerca de los 9 que usted nombró, Nicolás? Debería
3: ser Javier Correa, porque es el que... Porque en el caso de Menentel, bueno, ya la cara no se ha descartado. El caso de Darío Lescano, que renovó recién, está haciendo goles en México, está haciendo figura. Lo dijo el mismo representante que lo ve imposible que salga. Así que por descarte, Javier Correa deberá ser como el más eh, seguro. Pero también ahí se había pedido un préstamo, no habían aceptado en el Santo Laguna. Así que hay que ver ahí qué otro plan. Pero deberá ser Correa ante, entre los ya, tres que se habían nombrado. El linche
7: Colo Colo que nos está escuchando en la, el campo, en la playa, en la ciudad. ¿Quién es Javier Correa? No tiene idea. ¿Quién es Javier Correa, eh, Nicolás?
3: Delantero argentino, que está en Santo Laguna, que jugó en Racing. Ahí era conocido ya. en Racing de Avellaneda.
7: Pasó ya. por ahí. ¿Qué año? ¿Cuántos
3: Argentina. años tiene tu este muchacho? Tiene 30 ya.
7: Ya, 30 Y el discano
3: tiene 32, es el
7: paraguayo. Ya, perfecto. Y de Central no hay nombres todavía uh, para comentar, no?
3: No, no hay nombres todavía, como decíamos. Tiene que Milán Amor decir que dar el sí, dar el vamos a, a que no sea inscrito. Y ahí recién estarían buscando un defensor, pero más probable que sea así. Pero de momento, nombres no hay. Y en la zona de lateral, bueno, como dijimos, Catalán todavía no está 100% caído el jugar de Talleres.
1: Veloso, ¿Por no, no, no. qué el una venega con los ¿No era el centro delantero? No, pero le dijeron de suplente de Lucero. Ya, perfecto. Tu suplente de Lucero. Ya, me quedo claro, porque cuando Venega lo escucho hablar que él está a disposición del técnico, yo sé que las características de Venega Velo son distintas Lucero. Lucero un tipo que manejaba bien los tiempos, se enganchaba muy bien, no solo hacía goles, sino que habilitaba. Esas cosas Venega no las tiene. Entonces, ahora hay que buscar un centro delantero. Para encontrar un centro pero, pues, delantero... El centro delantero titular tiene que buscar con gol. Claro, a la altura de Lucero... Colo Colo a tener que desembolsar mucha plata y
7: no creo que tenga tanto. Bueno, bien. Lucero, hay que recordar que Lucero era un buen jugador, pero era, era, era banca Sub en Vélez. Vélez claro, sí. Era banca en Vélez y bueno, resultó muy bien y fue uno de los mejores jugadores del campeonato y que desafortunadamente... Oye, todavía no puede debutar en Brasil, ¿eh? Claro, que Colo, Colo todavía no le manda el CDI y ya. yo creo que van a esperar sentado ahí en Fortaleza cuando Colo, -Colo <ríe> se los mande, a menos que se resuelva de otra manera... Esta situación, Camilo, usted me quería indicar algo.
6: Sí, ¿no? y que justamente iba a recordar lo de lo de Leandro Venegas. Pues sí, siempre se habló desde el año pasado, me acuerdo cuando estábamos terminando en diciembre sí. y que Gatica nos hablaba de lo de la posible llegada de Venegas, que siempre era como segundo delantero, porque Quintero siempre siempre pedía un segundo delantero porque si seleccionaba Lucero en aquella época, no había otro que ocupar esa posición.
7: Bueno, y un lateral derecho también está buscando Colo Colo, según lo que dijo este muchacho Quintero. Así que bueno, todavía está, Colo Colo tiene tiempo para la cualidad de Astores, con lo que tiene el alcanza para el campeonato local, pero vamos a ver ahora con un, un equipo más, eh, con más peso que en este caso Higgins de Rancagua, ¿cómo está el plantel actual, Nicolás?
3: Sí, justamente lo futbolístico para cerrar, decir que hoy día Colo Colo jugó estas amistosas que hacía Gustavo Quinteros entre semana, jugó frente a Deportes de la Serena, ya lo escuchamos en titulares, hay que que contrató un profesor Paraguay Ortiz venció a la Serena 4-1 ocupó dos formaciones para esta victoria la primera, la que podría ser más cercana al domingo Brian Cortés, Jason Rojas Maximiliano Falcón, Ramiro González y Pedro Navarro no estuvo Eric Bimber, no por un tema físico sino que por un tema de permiso que él pidió a la gente Colo-Colo de, de poder estar fuera este día, así que le dieron, pero lo más probable es que Bimber sea el titular, pero hoy día estuvo Pedro Navarro César Fuentes, Esteban Pérez que retornó a la, de, luego del castigo y Jordi Thompson en el medio campo dejando arriba a Marco Lados, Agustín Bausat y Leandro Venegas como centro delante. Después en el segundo tiempo, con De Paul, Bruno Gutiérrez, Alan Saldía, Daniel Gutiérrez y Pedro Navarro nuevamente. Lucas Soto, Dylan Portillo y Palacios en medio campo. Matías Moya, Alexander Rossi y Fabián Castillo. Y la movida que hizo el técnico sacó al chico Navarro y retrocedió a Boussard como lateral izquierdo. Así que, ojo, podría ser más a futuro que podría jugar incluso de lateral izquierdo le Está buscando ahí posiciones Quinteros. No, y en pero este amistoso. Sí. Ya.
7: La, va a usar de la tele izquierdo, no. vámonos para casa. Po. Me imagino Unlo, que, me medio
12: medio
3: medio que fue un, un entrenamiento,
7: faltaba un zurdo claro. y, y lo pusieron de la tele la izquierdo Nicolás. Sí. sí,
3: lo dijimos, pues Bimber pedió un permiso y jugó Navarro y usar tuvo como alternativa. Perfecto, sí, no, lo, sí.
5: lo que siempre hemos marcado de por qué le gusta mucho Quinteros eh, a, eh, eh, bo, al... ¿Por qué le gusta Busat ella Quintero es porque él si, siempre le ha reconocido sus prestaciones defensivas pero claro uno, uno dice llegó para ocupar el lugar de lado entonces claro esa es la principal crítica de los hechos de colo, colo por el por este por este eh, por simpatía eh, eh, que tiene Quintero con el chiqui Bosa. va, ¿Va reduciendo
6: cada vez eh? sí.
5: bueno la última eh, bueno, ganó
3: 4-1, está amistoso el detalle, Ramiro González hizo un gol, también Pizarro, que hizo dos goles, un canterano, un 9, y Carlos Palacios de tiro libre, marcaron el 4-1 de colocó Colo frente a la Serena.
1: Oye, cuándo debuta Palacios? Porque usted dio una formación, una alternativa y no no figura, no está para debutar todavía Palacios, pero como titular del primer minuto. O
3: Se apareció la, la, la segunda formación que utilizó, apareció Palacios como volante creativo. Es
7: eh, una joya, bueno, gracias a Nicolás, muy amable, la seguimos mañana. Sí, mañana con más informaciones. Ok, vamos a ir a, antes de ir a la pausa, eh, no sé si vieron en España, eh, van a jugar el derbi, estos días el Real Madrid con el Atlético de Madrid, eh, un, un, una manta ahí en un, en un puente de Madrid con Vinicius colgados, eh, hasta, bueno, hasta Lula habló ya del asunto, en eh, la conferencia, la Confederación Brasileña de Fútbol también, inaceptable. Eh, parece que Vinicius cae muy mal en, en algunas partes de España y bueno, lo molestan o lo hacen, lo discriminan justamente por su origen. Eh, impresentable, eh, lo vimos en la mañana, esa imagen colgado ahí del, del puente de Laurencio y, y la verdad, uno piensa que en Europa están más civilizados, que tienen más herramientas justamente para llegar mejor a este tipo de cosas, pero la verdad, el racismo, sobre todo para los que son de color, eh, es mucho más fuerte la valencia.
5: Solo contigo, los que van a jugar hoy por la Copa del Rey a las 5 de la tarde son llaves a partido único y a cuarto de final van a jugar en el Santiago Bernabéu. ¿Y cuál es el tema? Que Vinicius Jr. ha marcado algunos goles en el Vicente Calderón y como él festeja bailando, como mm. lo hacen eh, los brasileños, esto se lo tomaron muy a mal lo, lo, los ultras eh, colchoneros y, y, y obviamente han caído en el racismo, que por cierto es, es inaceptable.
7: Ok, gracias, lo queríamos comentar obviamente como programa deportivo. More la pausa y volvemos con La Católica y la Unión Española.
1: Radio Portales le indica la hora.
13: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Visita www.radiosport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c, la Deportiva de Chile en Internet. ...la primera red de medios digitales... ...para radio y televisión... ...sintoniza estadio en portales... ...y comparte la pasión del deporte... ...relatos, análisis, comentarios... ...Wikiplay... e imagen digital... ...conecta, difunde, comparte... ...descarga la app en Play Store.
1: Comercial IAC y Compañía Limitada... ...la mejor calidad mundial
7: Ok, 14 horas ya con 40 minutos. Vamos a ir con Nicolás será y las novedades de la Católica, Nicolás.
4: Sí, se acabó. Muy buenas tardes primero a todos ustedes y a todos quienes nos escuchan también a través de Estadio en Portales. Ya se acabó la teleserie de la semana, se lo anticipaba en los titulares. Lo que habíamos comentado también en las ediciones pasadas, finalmente será el Estadio Roa Rebolledo de Concepciones que albergará el duelo entre Universidad Católica, Unido, que era justamente lo que se venía conversando a eso, a eso del transcurso de la semana, ya está el valor de las entradas privilegios para los abo eh, para los abonados todo el cuento, así que Católica se trasladará justamente a la octava región para disputar eh, la segunda fecha de, de de este campeonato, ¿cierto? Sí. Seguimos entonces eh, con respecto a lo que conversó esta, esta mañana Ariel Holland en eh, conferencia, se refirió al, al estado, del campo de juego el estadio este Roda Rebolledo, es una cancha que conocemos, dijo, y que está en muy buen estado Sabemos, ¿cierto?, que Ariel Jolan es un técnico muy pragmático en ese, en, esa, en ese requerimiento a la dirigencia. Así que pasemos a escuchar lo que dijo justamente Ariel Jolan sobre el estadio Esterroa Rebolleo. Que,
13: que, eh, es una es cancha, una cancha conocemos, que conocemos, es una cancha, cancha que, está que está en muy buen estado y el resto, de, resto de, las de las cuestiones son decisiones que... que que tiene que, que ir tomando, que tomando el club, el club este, en función en, de, la, de, la, de la, la problemática que se vayan vaya presentando en este en tema este en este tema particular.
4: particular ¿no? ¿no? Bien, ahí justamente escuchamos al técnico Ariel Holland que a pesar del mal estado de la cancha del Estadio Santa Laura valoró justamente que, que existiera esta renovación de Césped, esta instalación de riego automático, fue lo enmarcó, ¿cierto?, como en... En la intención de cuidar el producto de la liga chilena eh, incluyó en esa definición el estado de las canchas, eh, la dinámica del arbitraje, los aforos permitidos, la asistencia justamente de público al estadio, la infraestructura y también los directores técnicos y la calidad de los refuerzos que, que vayan llegando, que es un tema que ha estado siempre en boca del último tiempo, la calidad de, de la liga chilena.
1: Él quiere mejorar el, toda la
4: liga.
1: Este, Ahora esta Exacto. cancha Santa Laura, sí, más, allá este, cancha Santa Holand, más allá de las buenas Ignacio, palabras de Holland, estimado Ignacio, Esa cancha tiene por lo menos velo para un mes, más esa para cancha que cancha esté condiciones. Para Entonces, para que en condiciones. Entonces, los próximos partidos Católica lo va a seguir jugando definitivamente en Concepción. Mira, es un
4: tema que no está cerrado, no está cerrado. Pero. Pero dijo justamente que la dirigencia va a tener que, que evaluar caso, caso a caso. De todas maneras, en claro, en Santa Laura anticipaban que no un mes más se, se, se podría estar. En podría estar, óptimo, en incluso, en, incluso, en incluso, estar en condiciones.
7: Incluso Nicolás, incluso, eh, eh, incluso Nicolás eh, bueno, habló el gerente de León Española. Está bien, estamos armando la cancha, se va a donar un poco, pero a los arrendatarios que nosotros le arrendamos después de largas negociaciones, quien se hay ahí muchachos, sí. al ah, enviar del terreno, porque si no cortamos el arrendo hay y van el... que buscar cancha prácticamente en, ahí en Punta Arena donde vive el presidente Boric. Entonces, eh, a guardar las palabras, Entonces, a moderar las palabras, porque eh, el, el estadio donde van a jugar ustedes está haciendo todo lo posible por tener el, el, la cancha en, en buenas condiciones, no obstante, insisto, Nicolás, su actualidad.
6: Velus, y, y la, la posibilidad también, no necesariamente va a ser Concepción a la siguiente fecha, también podría ser Rancagua, donde ya jugó el año pasado, o Viña, Sausalito, que también siempre está. La Católica le gusta esa, esa cancha. Sí.
7: Católica tiene buena buena relación ahí con, con Viña, Nicolás. ¿Nicolás Será? No, no está Nicolás Será, siempre sale como grabado, se, se sí. graba. Se graba ahí, Nicolás, será con el punto. Bueno, Camilo, eh, habló eh, Holland también eh, respecto de Suculini. Eh, de ¿Te acuerdas de él no?
6: Sí, Bruno Suculini, el jugador de, de River. Sí, que era Quiero... una de las posibilidades. Ahora, ahora sí, vamos a Nicolás. Nicolás.
7: Ahora ahora sí. Sí.
4: Eh, escuché que mencionaban justamente a Suculini, Habló sobre posibles refuerzos dentro de la conformación del plantel. Se refirió esta mañana... Dijo que él había pedido solamente tres jugadores Que eran Guillermo Burdizo Que fue incorporación de, de la Católica Aprovechando a, a hacer la salvedad de Burdizo Ya está bien físicamente Indicó Ariel Jolani y podría incluso sumarse Desde la tercera fecha para, para ser parte del plantel Este lunes indicó que podría sumarse eh, Reincorporarse más bien A, a los entrenamientos junto con, con sus compañeros Esa era una de las incorporaciones que pidió Franco Di Santo, otro también de las eh, de los jugadores que, que se incorporó Y el tercero, claro, era Bruno Zuculini Que valoró su... Sus acercamientos indicó que hubo conversaciones concretas de que hubo incluso ofertas sobre la mesa, pero la llegada de Martín de Michilis al, al equipo de River Plate le terminó por cerrar las puertas a la Universidad Católica. El mismo Holland anticipó justamente lo que va a ser el duelo ante Curicó unido. Va a ser un lindo partido y valoró, ¿cierto? Que va a ser un rival duro. Así que esto fue lo que nos dijo justamente Arias Colán esta mañana.
13: Es un rival que por algo, que viene haciendo las cosas muy bien, por algo clasificó o está para clasificar a la Copa Libertadores, este, va, es un rival duro. Eh, y, y es un lindo desafío eh, con igual que Everton, eh, porque Everton yo creo que va a ser un gran torneo. Eh, tiene un gran equipo y sabe a lo que juega. Entonces. Yo creo que Curicó va por la misma línea, con distinta alineación, con distintas características de futbolistas, pero que va a ser un partido duro. Me gusta el partido, me gusta jugar con ese equipo y, y creo que va a ser un lindo espectáculo. Y aprovecho para eso a pedirle a nuestra afición que nos acompañe masivamente porque, porque va a ser un lindo partido.
4: Sí, ahí teníamos entonces las declaraciones del técnico Cruzado. sobre, Fue consultado también sobre el esquema a utilizar, sobre si es que podía justamente retornar a este marcado 4-3-3 que había utilizado durante la temporada pasada. Eh, entregó ciertas alternativas de que va justamente a depender de las cartas que utiliza en el campo la, el dibujo táctico que va a disponer sobre el terreno de juego y aprovechó de decir que Franco Di Santo está con una fatiga muscular, así que pasemos a escuchar lo que dijo el técnico sobre el delantero argentino
13: Depende de la característica de quien juegue eh, Franco está con una fatiga muscular vamos a ver cómo evoluciona mañana no lo voy a arriesgar si no está bien, va a viajar eh, y voy a ver para qué está, si para arrancar de entrada si para ponerlo un rato o por ahí para acompañar y no ponerlo, no sé tengo que ver cómo está porque él, él este, tiene que que ir eh, ajustando su proceso de preparación y todas estas cosas pasan en los primeros partidos este después ya cuando los jugadores arrancan ya, ya no tienen problema entonces este veremos pero no no creo que pase por la alineación porque inclusive si vos te fijas es más un 4-1-3-2 que un 4-4-2 o sea o un 4-2-4 lo que yo pretendo es que los jugadores no se muevan como en la play sino que haya movilidad y también para esto necesitas un tiempo y necesitas un tiempo acople y no tengo ninguna duda que, que tenemos variantes, que tenemos alternativas y que vamos a hacer este eh, un crecimiento en relación al partido anterior.
4: Ahí está, entonces Franco y Santos, duda justamente para, para el 11 el inicial por lo menos. Decía justamente Ariel Holland eh, que va a ver si va a ir nominado, si es que va a ir sentado al banco y podrá ser una alternativa justamente de reemplazo. Y, en, en,
1: y, en, y caso en caso de los estoy santo, ¿quién es el hombre? ¿quién, ¿Quién aparece, cree usted, usted más, más, cerca más cerca de ser titular? titular?
4: Mira, ahí está... Vamos a tener que meternos un poco en la, en la cabeza de Holland. Yo creo que va a retornar justamente al 4-3-3 con Fernando San Pedri como, como único ariete. Yo creo que es una de las alternativas justamente que maneja Él había indicado que más que el dibujo táctico Lo que a él le interesaba era la dinámica de juego Y que en conferencia post-partido ante Everton Había dicho que trabajan varios justamente dibujos Para poder eh, sobreponerse a este tipo de, de situaciones por ejemplo, Ahora no, no, no se, se ha referido, referido en San Pedro, San Pedro de Di de de Santo, Santo Porque Di Santo, de de Santo de
1: le escuché declaraciones Que él está para engancharse un poco más Y apoyar mucho a San Pedro Para que sea el hombre que marque los goles Pero yo creo que se pueden alternar, ¿ah? ¿eh? Uno o baja, baja otro o... sube, etcétera. Pero no sé cómo lo ve el técnico Holland.
6: De hecho, si lo hicieron Carlos en el partido con Everton, eh, se fueron alternando la posición. Eh, San Pedro y se cargaba mal, si el sector derecho, y, y, y Di Santo por el sector izquierdo. Pero iban alternando la posición.
1: Perfecto. Son dos los, buenos delanteros y los dos son goleadores, mi estimado Nicolás Sará.
4: Sí, sí. Eh, vimos justamente la contextura física de Franco y Santo. No estamos acostumbrados a ver ese tipo de, de delanteros con esa con ese fondo físico cierto, de, de Franco y Santo, que lo vimos en el primer gol de la Universidad Católica un brinco excepcional, un cabezazo también muy potente ya. Es, un, es una buena incorporación, al menos lo que mostró en eh, sí. los primeros 70 minutos que jugó en el Estadio Sausalito Bien, para que vayamos terminando el informe eh, yo les había comentado el día lunes que Ariel Jolan la había comentado el, plan, el que había dejado algunas tareas para la casa eh, dentro de, la, de las cosas que dijo es que más allá de los errores hay que saber diferenciar entre los errores y una negligencia así que pasemos a escuchar lo que dijo el técnico
13: nosotros tratamos de sustentar nuestro juego en el ataque posicional y creo yo que después del tercer gol este, bajamos nuestro rendimiento en cuanto a la calidad y el volumen de nuestra posesión, porque dijimos bueno, 3 a 0 y faltaban 25 minutos de partido. Y nosotros veníamos con un buen promedio estadístico del partido. Y el segundo tema es... Eh, la calidad de esa posesión. Porque eh, Everton llegó y no llegó porque cometimos errores en la construcción del juego. Entonces, el error es parte del juego. Pero lo que nosotros tenemos que diferenciar lo que es un error de una negligencia y en eso hay que trabajar
4: ahí lo teníamos al técnico Ariel Holland, 14.000 espectadores fue el aforo, el aforo autorizado justamente para el, para el estadio alcaldesa roda rebollado este día sábado, las entradas van desde los 7.500 pesos para el público general y desde los 5.500 para los abonados y socios cruzados
1: bien, algo más mi estimado Nicolás ¿Sala? ¿Sala?
4: día sábado 20.30 horas Universidad Católica y Cúrico Unido en Concepción. Vamos. Que
1: tenga, usted, tenga usted, una usted una muy buena tarde. Igual ¿Eh? no, nos Hasta escuchamos. Luego. Eh, Nos escuchamos. Nos escuchamos. Vale. Si, y si no nos vemos, usted sabe dónde vamos. Bien, este, ¿le gusta esta Católica, Camilo Vicencio? ¿Usted cree que a medida que vayan jugando, se vayan conociendo un poquito más, va a ser el equipo protagonista y puede ser el gran rival de Colo Colo?
6: Me gustó lo que vi el otro día. un equipo con bastante ofensiva. Eh, Carlos, por lo menos ahora va a cambiar un poco pero pero cuando tiene, el otro día puso a Di Santo, San Pedri, Tapia, eh, el mismo Aravena, César Pinal, es un equipo bien ofensivo, el de la Católica, pero sí, que va a ir, va a ir eh, de, eh, de a poco, obviamente, tomando más ritmo.
1: Bien, dejamos a Católica, ya teníamos, estamos conectados con Don Laurencio Valderrama, que nos entrega un informe muy completo de los equipos de Colonia, especialmente un el español, Española, próximo rival de Universidad de Chile en Viño del Mar, de Valparaíso, Laurencio
5: no, y, y justamente bien, bien lo marcaba Nicolás Ara claro, hay todo un revuelo por el tema de, del Estadio Santa Laura, claro, por lo menos el gerente de la Unión, Cristian Rodríguez com, eh, eh, comentaba que hay una serie de trabajos que ya están diseñados y las mejoras se deberían ir apreciando dentro de las próximas dos a tres semanas. Esto lo dijo en, co en Radio eh, mm. co Cooperativa. Y, eh,
1: y lo dijo también en Radio Portales.
5: E eh, eh, interesante también lo que queríamos marcar de Arturo Ju eh, Juarrosa el presidente de la Unión quien declaró en Deportes 13. Eh, eh, ahí, ahí sí lo podemos yeah. decir tranquilamente. Claro, claro que, eh, ojo, ojo, reacciona bien, bien molesto por, por las críticas. Dice lo siguiente: no me parece justo culpar el terreno por perder un partido. Esto en alusión lo que decía Juan Pablo Gómez que tiene que estar mejor porque van a jugar equipos de categoría bueno, todos se merecen una buena cancha el campeonato no dura un mes, dura todo un año y con el correr del tiempo van a tener una cancha envidiable los tres equipos que vamos a hacer locales ahí y en cuanto a lo de Católica si se quieren marchar y no quieren considerar a Santa Laura como uh. su cancha, es problema de ellos pero hay que entender una cosa en Santiago no hay muchos estadios con una capacidad como esta la U tiene asegurado el estadio no. todo el año y la temporada eh, pasada tuvieron que jugar por todo Chile porque muchos lados no los querían y esto fue un suplicio. Y, para, y lo, lo último que dice Art, eh, Arturo eh, Juarros, que lo estamos resumiendo acá, dice, cuando uno tiene una casa aunque la riende, pues uno la cuida y habla bien de, eh, de su casa. Si quieren buscar otro estadio, que lo busquen. Nosotros no hemos buscado a la Católica, son ellos los que nos buscaron a nosotros. Son las particulares declaraciones del mandamás de la Unión Española, Ar Arturo Juarros.
1: Oiga, fuerte el, las declaraciones ¿eh? Bueno, tiene derecho, claro, bueno, ha sido muy criticado Lo decía bien Belu, la U criticó el campo De juego católica, criticó el campo de juego resulta que no tienen cancha Entonces, bueno, pero también hay que decirle al hombre De la Unión Española que, bueno, cuando se contrata Fíjese que paga 30 millones de pesos la U No es poca plata, ¿y cuánto paga la católica? Ahí están recaudando dinero que no tenían porque con los con, el, con la cantidad de público que llega a unir española no financian mucho, así que creo que tanto Católica, Unir español y la U se necesita ¿Mm?
5: Claro, ¿no? y, y por lo menos una eh, opinión personal la, la Católica está en todo su, su derecho de, de buscar otra cancha porque lógicamente defiende sus intereses, pero claro en el tema eh, de la crítica, lógicamente Siempre pueden, pueden generar muchas eh, susceptibilidades y obviamente hay que manejarse con bastante cautela al respecto. Y justamente, de hecho, por lo mismo, Ronald Fuentes no se quiso referir en, en mayor eh, detalle a la cancha. Pero sí se refirió al amistoso de La Roja, sus 23, donde recordemos fueron titulares eh, Jonathan Villagra, eh, Felipe Masseri y Bastián Yaño. Jugaron en el partido, hombres de primera... Eh, uh -huh. Eh, titulares. Y Claro, y de primera eh, división que terminaron perdiendo ante Wanders, y obviamente dice lo siguiente, la Fuente fue una sorpresa la derrota de, de la Roja Sub-23 y mis jugadores me contaron el trámite del partido.
12: No tuve opciones de verlo, pero sí de seguirlo minuto a minuto por, por las páginas de, de internet, y sor, sorpresa, sobre todo que en un primer tiempo una selección, independiente de la categoría que sea, que convierta cinco goles, eh, es sorpresivo. Eh, hoy día conversando con los jugadores me, me contaban un poco cómo había sido, había sido el trámite del juego y, y claro, Wander aprovechó bien las oportunidades de gol que tuvo, la selección no tuvo tanta oportunidad de gol y cuando quisieron reaccionar ya eh, el dominio del juego era de Santiago Wander, así que eh, está claro que no hicieron un buen partido desde lo individual y ahí estuvimos conversando que nosotros cuando acá también queremos que ya hoy día descansen, mañana se recuperen bien y podamos Tenerlo en, tan, en, tan, en buenas condiciones desde lo físico y lo futbolístico para el partido importante que tenemos el fin de semana. Pero llegaron con, con buen ánimo y, y sabiendo que tienen que mejorar de cara a lo que hicieron con la selección. Así que eso también es bueno porque no, los lo va a exigir más todavía para, para el partido el fin de semana. Ahora
5: sí, recordemos que la única baja de la Unión Española, por lo menos en ese partido de la Roja Sub-23, fue Simón Ramírez, que recordemos que. Eh, Tuvo un problema físico eh, plan físico que bastante contracturado luego del partido ante uleense, pero igual lo están recuperando para que pueda por lo menos ser parte de la banca en ese partido. Pero sí hay jugadores que nombró en la, en la conferencia el técnico que sigue lesionado, como son Emanuel Sequini el del de Fuerza Argentino, desgarro en el muslo izquierdo, el jugador eh, Ariel Uride de, de Antofagasta que tiene un desgarro, lo, lo mismo que José Tisnau, no, y de hecho él está más complicado porque tiene una fractura en el quinto eh, meta metatarsiano del pie derecho, entonces obviamente eh, son bajas que siguen siendo eh, que, que, que las siguen eh, considerando el técnico Juan Fuente, junto con la de Luis Mejía la de Octavio Rivero y la de Estefano Mañasco así que obviamente eh, tiene que armar equipo todavía el cuadro de Teleunión pero por lo menos eh, agradeció Juan eh, Fuente a, a haber hizo el, el hecho de que no de que no los colocara 90 minutos y, y de hecho Diego Acevedo entró por Felipe Marri en el segundo tiempo y vamos a ir con, con una declaración con, donde habla de la U justamente le preguntamos está en portales en la conferencia sobre el cuadro azul y fue Cautor fue, dice la U es un equipo que está en formación y estaremos muy atentos al Chorri Palacios
12: es un equipo que está en formación desde lo futbolístico ha, ha tenido algunas algunas cosas claras desde, desde lo que van a buscar como función pero lo importante es que nosotros en este periodo también que estamos en un proceso de iniciación y de, de llevar a cabo lo que trabajamos eh, podamos tener mucho más precisión que ellos sabemos la, las características que tienen cada uno de los, de los jugadores de, de Universidad de Chile, sobre todo pensando en que puede jugar eh, Chorri que es un, un goleador y hay que estar muy cerca de él, pero sin descuidarse del resto, sabemos que la U es un equipo que, que está teniendo una idea relativa de, de juego y que partido a partido seguramente la va a ir mejorando y también es lo que queremos hacer nosotros, pero Sentimos que son fuerzas parejas y que si nosotros hacemos las cosas bien podemos tener opción de, de quedarnos con un triunfo, que es lo que vamos a ir a buscar.
7: En otras palabras, dijo que la U no tiene nada. Sí. No tiene nada y, y que con lo que tienen pueden perfectamente ganar. Eso es, es lo que quiso decir, lo decir Ronald que... Fuente
1: laurencio Ahora, si pierde Ronald Fuente, porque si pierde la U dos partidos seguidos y si pierde hoy la Unión Española, también pueden ya tener problemas en la ¿no? No,
5: no, no, no. ¿No? No deberían haber problemas en eh, Ronald Fuente. Recordemos que ya lo, ya lo decíamos cuando fue presentado en diciembre pasado que eh, tiene un contrato de un año, pero será realizado a final de primer semestre. Entonces, lógicamente... Yeah. Eh,
1: pero bueno. y si pierde cinco partidos seguidos lo van a revisar al final de mes, a fin de año también. ¿No? Usted sabe no. cómo es el fútbol. ¿eh?
6: Y los dirigentes de la Unión Española ya lo han hecho. Claro, viajando, sí.
1: Pero
5: exacto. mire, por lo menos sí, cu eh, cuando acepta a Ronald Fuentes eh, con ese asterisco, que, que obviamente se va a revisar el contrato a final del primer semestre. Porque, claro, si bien es cierto, le, le, le fue mal, ya lo sabemos, en el Audas que perdió varios partidos seguidos al inicio del campeonato, por eso el, la, el alcance de, de Carlos, pero en la Unión le fue bastante bien. Entonces, lógicamente, eh, hay, hay de, de ambas caras la historia reciente de Ronald Fuentes, que en todo caso se, se mostró tranquilo, la conferencia está tranquilo, me, eh, mesurado, lógicamente eh, y, y como bien, bien dice Velo, claro, eh, no fue políticamente correcto, eh, también no, no se quiso quemar, y además esto es, es una infiencia eh, lo queríamos entrevistar comentarios en portales eh, y eh, lógicamente él le agradeció y amablemente pero dijo que no quería conversar con ningún medio porque obviamente era una, una connotación especial esta semana previa al partido con la voz y que lo esperamos ahí a Ronald Fuente eh, próximamente, la próxima semana para que pueda conversar siempre de fútbol con la primera de Chile. Y la última que vamos a escuchar de Ronald Fuente, es, 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 ese día fue bastante gráfico, Leo Mora, en, en el puesto de cancha en la transmisión conjunto a, a Kirtan Frey, sobre las críticas a Leandro eh, Garate, eh, los hinchas que lo que lo, que lo lo increpaban ahí por los goles que se perdía y justamente Ronald Fuente responde ante eso, una de las cosas que tenemos que mejorar es el finiquito, y no solo con Leandro Garate.
12: Sin duda, sin duda, de hecho en los partidos amistosos nos generamos más oportunidades que el fin de semana el partido oficial, y y es una de las cosas que, que tenemos que mejorar, no solamente con, con, con Leandro, que es la referencia de, del gol nuestro, sino que también con, con Bastián, con el mismo Piñeiro, con los volantes que tienen que aparecer más. Hemos estado trabajando, hemos estado trabajando eso, esos tipos de, de, de trabajos específicos para, para mejorarlo, pero sabiendo que tenemos que funcionar bien colectivamente, porque si no, no vamos, desde el individual no vamos a tener opciones de, de poder solucionar un problema que es de todos. Así que Bastante bien, como te, como te dije anteriormente, al no tener a todos los jugadores nos dio tiempo para hacer trabajos más específicos y, y vamos a llegar sin duda bien al partido del salón
5: dos cosas cortitas muchachos para el cierre de este informe, aquí justamente nos, nos complementa a la gente de la Unión que, se, que se está trabajando intensamente para, para poder tener lo mejor posible el Estadio Santa Laura recordemos que por lo menos en cuanto a la Unión va a descansar el Estadio Santa Laura eh, porque van a jugar obviamente en Valparaíso, así que eh, se, eh, se van a ir agilizando los trabajos para tener lista la cancha de dos a tres semanas, recordemos que los bunkers van a estar en marzo entonces también ahí hay, mm. hay un tema polémico al respecto y que va a a, 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 a traer problemas en, en el futuro y lo otro, eh, el hijo de Leo Rodríguez, por supuesto. Eh, ¿Dónde está, está? Está entrenando ya con Con, con, lo, con, lo, con el cuadro de, de la Unión Española, el ex Unión La Calera. Así Oiga,
1: que... pero se fue a probar o lo llamaron para contratarlo? No, 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 no. Él, él,
5: él está contratado, justamente así.
1: Por favor.
7: Pero Laurencio, mira, mira, el Tomás Rodríguez estuvo ah, en la U, jugó muy poco y lo que jugó lo jugó horrible, no sabía ni controlar un balón. Después fue a La Calera, donde entre comillas hizo su mejor temporada. Y en la, hasta en la calera fue banca y ahora y llega la Unión Española, que es un equipo tradicional del fútbol chileno. No sé, bueno, yo sé que lo maneja Leo Rodríguez, su padre, que fue un extraordinario jugador, fue un extraordinario jugador de los mejores que llegaron a Chile en su historia, pero la verdad no tenía ninguna capacidad, calificación alguna para que Tomás Rodríguez llegara a la Unión Española. ahora llamado eso? Leo a Ronald?
5: Por lo menos mm. lo, lo que lo que comentó Ronald, que lo, eh, lo están trabajando en el aspecto físico, ya están entrenando con el plantel, así que no debería ser citado esta semana, pero sí ya en los próximos partidos para poder integrarse. a lo Que vuelva vale Jaime, no me gusta más Jaime. Eh.
7: No tenía ningún, con todo respeto, ningún mérito Camilo Tomás Rodríguez para llegar a la Unión Española.
6: No, pues sí, la mejor temporada, como tú te dices, fue en la primera etapa en Unión La Calera, Justamente. ahí eso permitió que fuera a la, a la U, y después el año pasado en Calera jugó poco también, sino, sí, la primera temporada de la Unión de Calera fue la mejor.
5: Sí. Así que Así fue que busca su revancha mm. Tomás en la Unión Española Ok, ¿algo más, Laurencio. Eso por ahora ah, y, y este viernes eh, tendremos eh, también los bienes musicales eh, Más declaraciones de la Unión Y también de Vitamina Sánchez, quien habló también en Palestina Ok, pues
1: gracias, gracias,
7: Laurencio. ¿Algo más, Camilo, para terminar?
5: No, nada más, Veluz.
7: No, nada
1: más, gracias, buenas tardes por la
7: cinta Ok, gracias, Emilio, por la apuesta en el aire Y como siempre, nos escuchamos mañana En otra edición de Estadio en Portales